0: Bonjour, Dave.
1: Bonjour. J'irai
0: bien me faire un tour du côté de chez soi. Revends mon prince.
2: Vous êtes un chanteur néerlandais, considéré comme le hollandais préféré des Français. Votre voix et votre autodérision ont su conquérir le public, justement, qui a toujours été au rendez-vous. Vous avez connu le succès dans les années 70 avec des chansons francophones. On pense à Vanina et du côté de chez Swan. Alors évidemment, là, on va parler d'un livre qui raconte beaucoup d'autres chansons. Ces tubes, en tout cas, ils nous accompagnent encore aujourd'hui, souvent diffusés pendant les fêtes de famille, les anniversaires, les mariages, les baptêmes. Vous avez euh, toujours été présent dans les médias et à la télévision, comme dans l'émission « La France a un incroyable talent » sur M6, du côté de chez Swan, du côté de chez Dev, pardon, Lapsus je... révélateur sur France 3. Aujourd'hui, vous publiez vos mémoires. Comment ne pas être amoureux de vous chez Talent Édition Le mémoire est très fort et très symbolique aussi, car le parcours a et... d'ores et déjà été très long, fastidieux parfois, heureux, surtout. Le point de départ de l'écriture de ce livre, vous le dites, c'est l'accident que vous avez eu le 29 janvier 2022 et qui a failli vous coûter la vie. Ça a été un élément déclencheur bah,
1: C'est pour ça que le titre me fait un peu rire, parce que j'ai des problèmes de mémoire immédiate depuis ma chute. <rire> Donc, te... Il fallait mieux l'écrire avant qu'après Ce qui me fait rire surtout c'est quand j'ai dit à l'éditeur Qu'il y avait déjà eu deux bio Qu'il a dit qu ils sont morts les gens qui ont lu ça Donc ça fait très plaisir
2: ça vous a obligé aussi à regarder dans le rétroviseur de cet accident
1: Vous savez, le, ça arrive paraît-il souvent, je n'ai aucun souvenir de cet accident. Et mon compagnon, avec lequel je vis quand même depuis 52 ans, lui par contre, oui. Et il me traite un peu comme si j'étais Jean Dormesson 15 jours avant sa mort. Si je, je, je laisse tomber un truc, il arrive en courant. Parce qu'il a quand même eu ce coup de fil qui doit faire très peur. J'en revenais tout de suite parce qu'on ne pense pas qu'il va passer la nuit. Je ne m'imagine même pas recevoir un coup de téléphone à son sujet. Ça me ferait très peur aussi. Mais moi, je ne me souviens rien. Il paraît que ça peut revenir, mais on ne me le souhaite pas parce que c'est pas spécialement agréable. Non, j'ai couru comme... Je fais tout en, en courant trop vite, sauf le mot peut-être, enfin j'espère. <rire> et donc, j'ai parti couru en un escalier parce que j'ai la chance d'avoir une maison avec un étage. Je suis tombé en arrière et à 3 mètres de haut... Hein. Et après, c'est plus. Donc voilà, pas de mauvais souvenirs, mais quand même.
2: Avec un traumatisme Enfin,
1: C'est quand même, c'est pas un souvenir. Je n'ai ni goût ni odorat. Quand tu dis ça, les gens pensent que tu as eu le Covid. Mais moi, ce n'est pas le Covid, c'est un hémorragie cérébrale. Et moi, ça fait que un an et demi.
2: Vous êtes rentré chez vous un mois plus tard et c'est vrai qu'effectivement les choses ont, ont changé parce que les plaisirs de la vie vous ont été retirés non, 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 vieille, oui. et voilà, mis en suspens donc, ah. euh, notamment le fait de manger, vous aimez manger ah, oui.
1: Manger un bon verre de vin euh, J'ai fait la cuisine quand je travaille pas tous les soirs à 19h, je rentre dans la cuisine pour faire manger pour ma chaîne et après pour mon compagnon et moi, mon compagnon végétarien moi pas du tout, je suis niveau. et j'ai fait vraiment, j'ai mis les épices et c'est ça mais je ne goûte rien, Mais je ne veux pas le savoir j'ignore.
2: Vous démarrez cet ouvrage sur votre en vous vous rappelez effectivement d'une chose, c'est que vous êtes né euh, terre Otto Levenbach euh, oui. à Amsterdam. Votre prénom n'était donc ni Dave ni David, ça l'est devenu plus tard. Et ce que vous savez, ce que vous avez appris, c'est que le jour de votre naissance, votre père n'était pas là, parce qu'il était oui, justement... Il était
1: caché, ouais. Il se
2: cachait pour des, des milices allemandes, nazis, car il était juif. Quels souvenirs vous gardez de cette enfance
1: Moi, j'ai des souvenirs. On ne peut plus heureux jusqu'au jour où on s'est rendu compte que mon père trompait ma mère avec notre femme de ménage.
2: Et c'est vous qui le découvrez, d'ailleurs.
1: Je suis tombé sur des lettres très explicites, oui. Et je les ai jetées sur son bureau fâché, très fâché, non pas pour moi, mais pour ma mère. J'avais genre 18 ans et je trouve ça d'autant plus incroyable que cette femme de ménage, qui était plus qu'une femme de ménage, parce qu'elle est rentrée chez nous quand elle avait 14 ans, elle n'avait pas de mère, et ma mère la traite comme s'il était sa fille. Donc il y avait un côté incestueux, pas vraiment, mais quand même. Et quelques mois après, j'ai entendu hurler en bas, et je dis ça y est, elle sait. Et c'est vrai que ça ne s'oublie pas, mais mon père est resté avec cette femme quasiment 30 ans. Donc ce n'était pas, j'allais dire un gros mot, un juste sexuel, c'était vraiment une histoire, une rencontre. Et c'était dur pour ma mère parce qu'elle n'a jamais eu d'autres mecs parce que ma mère était comme moi, une femme à un homme. Moi je ne suis pas une femme, hein mais à un homme
2: vieux. Vous parlez d'ailleurs de votre homosexualité, euh, sans aucun tabou. Vous racontez comment vous vous êtes mis à aimer déjà au lycée euh, un garçon, et puis Juste, euh, par la suite, euh, qui va être à votre compagnon de voyage. Joost <rire> C'est voilà. pas facile à dire. Il faut le présenter. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, il y a
1: très longtemps que c'est plus un tabou. Et moi, j'ai raconté cette anecdote parce que ça m'a vraiment frappé, parce que j'habitais déjà en France depuis mal de temps. et J'étais aux Pays-Bas pour faire une un émission de télé... J'ai un gros tube en Pays-Bas qui n'est ni du côté de ça, mais c'est danser maintenant, c'est Moonlight Serenade. Et j'ai lu un journal, l'équivalent à l'époque de François, aujourd'hui c'est peut-être un, un journal plus lu que ça, mais grand article sur un haut fonctionnaire, espion. Et il a marqué genre, la suite, page 4, et page 4, il a marqué son ami, c'est plus tard, Henri, Paul, ou quoi que ce soit, c'était un homme. Donc, c'était un homosexuel. les mots n'étaient nulle part. Et je dis, bravo la Hollande, quand même. On n'en parle pas. Ce n'est pas important, tu fais ce que tu veux dans ton lit.
2: Pour raconter ce parcours, ça commence par euh, une exploration des rivières, de l'eau. enfin Vous aimez naviguer, euh, vous êtes avec Youst et effectivement, vous découvrez le monde, vous arrivez jusqu'à Marseille. Marseille, ça va devenir vraiment un port d'attache pour vous.
1: Ah oui, oui j'ai une petite histoire d'amour avec Marseille. Oui, je... bah parce que déjà, quand on est parti, on avait... et mon père et le père de Joost a... nous avaient donné un tout petit peu de sous, l'équivalent, on veut dire, de 500 francs, quoi. Enfin, 500 euros, pourquoi pas. Et donc, c'est un amour que j'ai fait pour la première fois à la Manche. Et c'est un peu humiliant, mais finalement, je me suis complètement fait à cette idée. C'est une très, très bonne école. Et quand si arrivé dans la. À la Méditerranée donc à Port-de-Boucle, plus précis. Puis après, à Marseille, j'ai eu une histoire d'amour dur avec Marseille. Ouais,
2: D'ailleurs, euh, quand vous êtes revenu et que vous aviez réussi, c'était quelque chose de fort pour vous, euh, ah, d'arriver oui. avec une Mercedes SL, très ah. exactement. Et, et surtout, <rire> voilà, c'était une sorte de revanche aussi sur la vie. Ce passage, le fait de faire la manche, d'être dans la rue, de chanter pour des passants, on sent que c'est aussi ce qui vous a construit. Ah,
1: c'était une très très bonne école. Euh, ça m'arrive encore, pourtant ça fait longtemps que je ne le fais plus, mais ça m'arrive encore que J'attends un chanteur et je me dis devant un terrasse, il ferait deux sous parce qu'ils sont pas assez fort. Moi, je me souviens, donc, j'avais jamais entendu parler de Saint-Tropez tant que j'étais aux Pays-Bas. À l'époque, on connaissait Menton, on connaissait Cannes, on connaissait Nice, mais pas encore Saint-Tropez, c'était en, au début des années 60. Et quand j'ai euh, fait la manche dans un crêperie russe, entendre les arts Paris 6 e on m'a dit va à Saint-Tropez, c'est là que ça se passe. Et ils avaient raison. Et évidemment, il y a beaucoup de gens de soubise. Mes premières propositions honnêtes pour faire des disques étaient saint sauf que je disais non parce que j'étais très content avec ma vie. Et je me suis rendu compte qu'on peut gagner beaucoup d'argent et comment au noir. Parce que les impôts ne <rire> savent pas combien tu gagnes. <rire>
2: Vous vouliez être pasteur au début. Ouais. Votre but, c'était euh, simplement d'être écouté, d'être entendu.
1: Oui, c'est-à-dire que mon père était donc de juive, mais il était converti au protestantisme. Et dans ma famille, il y avait ma mère totalement athée, et mes deux frères et ma sœur athées. Donc il y avait lui et moi qui allaient à l'église. Et le pasteur est une femme très belle, qui parlait très bien. Et là, je pense que c'était aussi une forme de narcissisme et d'écocentrisme J'ai envie d'être à sa place pour qu'on m'écoute. Donc, ce n'est pas qu'une euh, œuvre de « il faut aimer ses prochains non », c'était aussi un peu ça. Et je suis rentré à l'université euh, avec cette idée-là. Ouais, vous changé. avez
2: étudié la théologie, ensuite le droit, euh, l'idée c'était effectivement… Et après la hollande,
1: oui. Je n'y allais pas, parce que je commençais <rire> à chanter. Voilà. Donc, je me couche à 4-5 heures le matin. Et mais vous avez
2: mis du temps à vous dire que la musique allait devenir votre métier passion.
1: Oui, c'est-à-dire que très vite, j'avais envie de chanter devant les gens. Donc, euh, quand j'étais au lycée, des petites soirées, tout ça… Mais je ne pensais pas que ça pouvait rapporter des sous. Donc c'était vraiment un plaisir. Quoi. Et j'aimais bien entendre quand j'étais à l'époque avec ma parents, puis après elle seule allait en Italie. J'apprenais des chansons en italien Et ça drague bien aussi quand ils chantent, s'il ça plaît. Donc c'était une manière de, oui, de, de mon narcissisme aussi, il faut quand même avouer quelque part.
2: C'est votre père hein, qui va vous donner goût à la musique, principalement euh, ouais. Ma mère était danseuse. Voilà. Et votre maman était danseuse classique. Ouais, ouais. Elle est devenue prof de danse après. Ouais. Et c'est vrai que votre premier sou Souvenir, c'est à l'école maternelle. Vous allez chanter un, un titre de Léo Ferré.
1: Oui, ben, c'est-à-dire que je ne savais pas encore qu'il faut aussi être efficace. C'est <rire> un gros mot pour un artiste, quelque part. Mais tu ne peux pas commencer par chanter des cours de valse, ch chanter par l'hôtel. C'est très beau, mais j'en n'en comprends pas. Donc, moi, je commence depuis 1975 de, avec « Danser maintenant ». C'est facile, c'est Glenn Miller, c'est international, le texte est bien, merci Patrick Vazo pour le texte. Et je commence même par Vanina parce que c'est trop haut, il faut que la voix soit chauffée. Un rare chanteur que je connaisse qui chauffe sa voix en chantant, c'était génial l'idée. C'est extraordinaire parce que la plupart des chanteurs arrivent avec la voix chauffée il est chauffé sur scène avec beaucoup de bons résultats.
2: À quel moment vous avez compris alors que euh, la musique euh, ne pouvait euh, qu'être votre quotidien en fait, c'est
1: quand je suis devenu bateau, euh, guide sur les bateaux-mouches d'Amsterdam pour pouvoir avoir des sous, pour acheter, je voulais acheter un Volkswagen bus pour partir, j'avais aucune idée de partir en bateau. C'est vrai que quand on est sur un bateau mouche on va beaucoup de bateaux, mais c'est surtout qu'un jour, il y a un garçon qui est arrivé, qui était d'une beauté, et il y avait 19 filles dans les guides, mais le chef-guide était vraiment... Vraiment homo. <rire> c'est un ancien légionnaire. Ça n'a rien à voir. J'accuse pas les légionnaires. Hein. <rire> et et j'ai dit qu'il faut le prendre. Donc il fallait parler au moins quatre langues. En plus du hollandais. Et lui il en parlait pas. Il parle un peu français, un peu allemand, un peu anglais. Mais on l'a quand même engagé. Et j'étais éperdument amoureux de lui. Il était à 100 hétérosexuel, donc ce n'était pas réciproque. Mais il était quand même assez malin pour mettre mes, ses sous avec mes sous et on a acheté une bateau ensemble et on est parti ensemble. Et là c'est vrai que c'est lui qui m'a dit, c'est pour ça que je parle de lui, qu'il a fait la manche en vacances et qu'on pouvait chanter devant les terrasses parce qu'en Angleterre ou aux Pays-Bas, ça ne marche pas. Parce que tu mets à chanter dans un pub anglais, tout le monde se met à chanter avec vous. Donc tu ne peux pas après passer une assiette pour avoir des sous. Tout le monde chante. En France, ils t'écoutent ou pas, mais ils payent.
2: 16 ans, vous avez entamé donc de ces études-là. 18 ans, vous racontez le traumatisme vécu finalement par la découverte de la liaison
1: euh, Mon père avec de votre
2: père avec cette bonne qui est donc effectivement été considérée comme une fille par votre maman et à 19 ans euh, avec votre costume à queue de pie euh, d'étudiant hein, finalement d'Amsterdam ah, oui, oui. euh, de fac de droit, vous allez euh, entrer dans ce groupe qui s'appelle les millionnaires ce bah, oui, <rire> que ne l'est pas devenir à ce moment là, on va quand même non. le dire que ça a été assez long, quand vous réécoutez d'ailleurs ce premier disque que vous avez enregistré vous dites qu'on on ressent euh, cette attirance pour Alice Presley euh et Roy Orbison
1: ouais. Roy Orbison qu'on ne pas trop bien en France on ne que Pretty Woman mais il avait une quantité de succès extraordinaire il avait une voix exceptionnelle elle visait évidemment aussi et donc on entend que je les imite pas mais on entend une vraie influence mais, pas... mais je suis quand même content de l'entendre même ça date quand même de 1963 j'avais 19 ans
2: c'est Eddie Barclay hein, qui va craquer sur vous vous, oui, vous pour une dit... vous oui. décidez de prendre votre mien en main effectivement vous arrivez de ce voyage avec Hughes vous sentez que que bah, c'est fini le euh, bateau n'est plus euh, ouais. vous avez euh, plus que vous vous ne pouvez compter que sur vous-même d'ailleurs et vous décidez de prendre votre vie en main de sortir les cartes de, que vous avez pu euh, obtenir de différents producteurs vous vous rendez chez Barclay
1: et c'est lui qui dit et il vous entend il m'a entendu il m'a signé et il m'a dit Rich Dave Rich euh, peut-être pas tout de suite on va regarder juste Dave <rire> donc, donc Dave Rich
2: c'est le nom que vous aviez décidé d'entraîner de, oui, que pour que artiste
1: j'avais commencé avec David Rivusvite parce que comme j'étais pédant comme tous ceux qui font le lycée classique qui s'appelle comme donc, 20 heures par semaine de latin et de grec, ça change un homme. Il, il se pense toujours pas vaguement un des plus intelligents de tous ceux qui rencontrent. Et à la, maison, la maison de disque, Vité, pardon, comment, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai reçu une lettre. Tu t'appelleras Dave Rich. Moi, je suis tellement content d'avoir un contrat avec la maison de disque. Je lui dis d'accord. Et elle dit va clé à Dave, ok, d'accord aussi.
2: <rire> et puis, euh, il y aura effectivement euh, Trop Beau. C'est votre premier grand succès, ça. Hein, euh, J'ai l'impression que c'est voilà, l'adaptation des Roubettes, hein, ouais. Sugar Babylon. Ce titre, il, on sent qu'il est particulier dans votre parcours, hein, Dave
1: bah, Je le chante plus depuis très longtemps. Euh, J'aime bien le citer Jean-Jacques Chouplet, qui était mon directeur artistique, dont le père était PDG de la maison de disque ce qui a changé de nom depuis. Et on avait déjà fini un 45 tours. Et il a dit, on va arrêter, parce que j'ai entendu une chanson sur la BBC, qui est numéro un des ventes en Angleterre, et c'est pour toi. Et c'était très, très, très aigu. Et plus aigu que Vanina, hein.
2: Ça a été dur de, de la chanter
1: Non, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de problème avec ça. Parce que j'ai la chance, c'est vraiment la chance. Hein. Je dis ça aussi en pensant aux gens qui perdent leurs cheveux. Vous n'y êtes pour rien dans l'ADN. Et de perdre sa voix, pour certains chanteurs, je ne citerai pas de nom, ils ne sont pour rien non plus. Moi, j'ai la chance d'avoir quasiment la même voix, sauf justement le fossé, le mix, le falsetto en italien, le voix de femme, on va dire. Elle est légèrement floutée, mais sinon, c'est quand même... J'y suis pour rien, j'ai la même voix. Donc c'est pratique, hein. Parce que Vanina, s'il faut le baisser de temps, c'est plus pareil. Je
2: voudrais qu'on parle de Vanina, parce que vous revenez aussi sur ce titre. Inévitablement, c'est plus d'un million de 45 tonnes. On est à deux ans de temps, ouais. ouais c'est incroyable. Hein. Nous sommes en, en 1974, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de la naissance de ce tube
1: C'est-à-dire, c'est l'histoire aussi d'un chanteur, parce que j'avais, en effet, à Paris aussi fait la manche pendant longtemps, rue Saint-Jacques, le crêperie rue Saint-André-des-Arts, pour les Parisiens, et finalement, quand on a eu une proposition d'une maison de disques, on a fait ce succès trop beau, qui, en effet, j'ai vendu 400 000 en anglais, 300 000 en français, donc les roubles, c'est pas du tout d'accord, on s'est presque battu dans le couloirs de vos confrères de repas. ça bien terminé. Mais il fallait trouver la suite. Et moi, j'ai chanté déjà une chanson d'une un chanteur qui s'appelle Shannon qui s'appelle Runaway. Et on a proposé à Jean-Jacques Chouplet qui n'est plus. Je pas que j'aime bien le citer parce que j'aime pas l'expression française que quelqu'un a disparu. On ne disparaît pas quand on meurt. On est toujours dans la tête et le cœur si on l'aime bien. Et il a dit on va essayer de faire ces chansons. On a fait. J'étais. faisait avec George Wilson et Anna Pruchna au festival d'Avignon. Et c'est joué au Bougre là, donc pas Huburois, c'était George Wilson lui-même. Et Patrick a commencé à en faire un texte qu'on a montré en rentrant. Et le directeur artistique. Jean Jacques Chuplé a dit c'est super mais ça sera bien de mettre un, le prénom d'une fille sur le refrain et le meilleur ami de Patrick Lasso s'appelle Vanina s'appelait elle est malheureusement plus là Vanina comme je ne suis
0: rien sans toi Vanina si tu m'oublies je serai
2: pour la vie sur le monde l'histoire elle est assez folle comment vous l'avez vécu succès qui a été tellement énorme euh, j'ai pas compris grand chose <rire> non, c'est-à-dire
1: Je n'étais pas du tout populaire moi, à l'école J'étais euh, en effet euh, déjà assez caustique Donc ça ne plaît pas toujours Pour faire rire, et je le regrette souvent, je peux faire mal Je ne fais pas, je ne sais pas Mais je, ça, me même, ça me fait même parfois rougir Quand je me rends compte que pour être drôle, je peux faire de la peine Je sais pas ce que je veux faire Je veux faire rire, et ça coûte cher parfois Et de devenir populaire de quelqu'un qui est plutôt caustique C'était une grande surprise Mais j'ai essayé d'être à la hauteur, quoi puis après, je me suis rendu compte, et je l'ai déjà dit à mes proches, notamment entre autres à Patrick Pazot, les jours qu'ils vont se rendre compte qu'ils se suivent vraiment, ce serait peut-être moins populaire
2: j'ai eu raison la vraie question c'est est-ce que vous avez perdu pied par moment Dave dans cette carrière avec tous ces succès c'est
1: drôle parce que imaginez-vous les gens ne savent peut-être pas nous sommes donc sur France Info et que c'est dans la maison de la radio et eh bien je suis arrivé dans la maison de la radio avec un tube je vendais 15-20 000, 000 disques par jour moins qu'avec Vanilla on en vendait carrément 40 000 par jour et quand la barrière pour se garer devant la maison de radio était fermée. J'ai le sonner et le monsieur m'a dit « Vous rentrez pas ». Et là, je me suis entendu dire cette phrase que je regrette. Mais enfin, vous ne voyez pas qui je suis. Ça, c'est la phrase de quelqu'un qui a les grosses têtes. Parce que où oh, on le voit, on ne le voit pas. Si on ne le voit pas, on n'a rien à dire. Fermez sa gueule, comme on dit mon français. Donc, je me suis dit à moi-même ma « Oh, 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 calme-toi ». Et depuis, je pense que ça va.
2: Dans les années 70, tout vous a souri. et Vous avez même été numéro un des, des Carpentiers. En 80, le succès s'est envolé. Vous vendiez plusieurs dizaines de milliers de disques par semaine. Même par jour. Juste 40 000 par jour même. Ouais, et c'est la légalisation des libres qui va bouleverser la donne. Je voudrais que vous me racontiez ça parce que dans le livre, vous dites, je ne vais pas dire que c'est à cause de Mitterrand, mais un peu quand même.
1: Ben, oui, comme disait Balavoine, mais c'est vrai que, Là encore, ça se joue dans cette maison où nous nous trouvons, vous et moi, tous les deux. Il y avait une des premiers FM, c'était Radio 7. Et c'était dans l'entrée de cet incroyable bâtiment, et un peu le même au cœur pour les radios euh, égyptiennes d'ailleurs. Et je suis allé voir la patronne Marie-France Brière, pour ne pas le citer parce que tout le monde ne le connaît pas, mais dans le métier, elle a quand même connu. Et je me dis pourquoi tu ne passes pas Elle me dit parce que tu n'es pas notre cible. Et je me suis rendu compte pour la première fois que être chanteur c'est aussi un produit avec tout ce qui va avec comme publicité. Et donc j'essaie d'être le cible après, parce que mon plus grand succès à France Inter, c'était du côté de Cézanne, grâce à Proust, plus que grâce à moi, et grâce à Patrick Mazo qui est pensé à faire. À chanter le Proust là-dessus. Tout ça, ça joue. Mais quand les radios libres sont arrivés, ils n'avaient pas envie de passer les mêmes chanteurs que les radios qu'on appelle périphériques. Ça veut dire RTL, Europe 1, RMC, Sud Radio, Radio Andorre, tous ces radios. Donc, les grands radios de l'époque, qui s'appelle Énergie, ne passaient que des chanteurs qu'on ne connaissait pas. Un Jean-Luc et des gens comme ça. Et pas des gens connus comme le Normand, Dave, etc. Quoi. Et ils se dit, aïe, 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 qu'est-ce qui se passé et ça m'a donné une période de ce qu'on appelle en français le traversé du désert. Et c'est là où je fais beaucoup de bateaux de croisière, sans jeu de mots. Parce que c'est intéressant, parce qu'on oublie parfois de le dire au fils que quand on chante très très loin de la côte de la France. Mais c'est vrai que passer beaucoup par tous les radios et ne plus passer du tout pour un chanteur, c'est grave. Donc euh, Beaucoup l'ont vécu. Je cite Gérald Normand parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup plus de succès que moi, beaucoup plus de chansons connues. Pareil, on n'en voulait plus. Quoi. Et ça s'est arrangé euh, mais c'était plus que les sept années dont on parle dans la Bible. Hein. C'était long.
2: Vous êtes très honnête hein, dans cet ouvrage. Pour terminer, depuis vos débuts, il y a une chose qui a toujours fait partie de vous. C'est une formule mathématique qui vous accompagne. Ouais. C'est EFGH, ça moi veut dire bien. émotion, folie, générosité
1: et humour. C'est les quatre mamelles d'un spectacle. Que ce soit une pièce de théâtre ou que ce soit un chanteur, Et je pense que c'est très. Et c'est pas facile tous les soirs. Surtout quand on chante, qu'on voit des chansons depuis 50 ans. Il faut quand même rentrer dedans, quoi. Il faut être vrai. Quand on fait ce qu'on appelle les arabes de Noël, c'est-à-dire pour les enfants, qui en plus ne savent pas exactement qui vous êtes, ils le savent un peu grâce à incroyable talent, comme je suis plus à moi. Donc il faut leur raconter les histoires, il faut les convaincre. Et pour ça, il faut aussi... Moi, j'ai une chanson que Patrick Loiseau a écrite au moment que ma mère est décédée. C'est une très, très belle chanson. Et quand j'entends pleurer dans la salle, un peu, pas trop quand même, je dis elle a marché là, ça ça l'émotion parce qu'il faut être vrai là dedans. D'ailleurs j'avoue que je pense plus à ma sœur qui meurt il y a beaucoup moins longtemps que ma mère, mais il faut être vrai. Et c'est Paul McCartney qui dit dans un livre il est vraiment content de lui une fois sur 30, ce qui me semble pas beaucoup, mais je pense qu'il exagère.
2: Vous dites que vous aimeriez bien être sur scène pour fêter vos 80 ans et enregistrer un album. Ça se fait. Je mais viens vous de dites la je que vous n'êtes pas certain d'être en vie le 4 mai 2044 pour vos 100 ans. Vous dites je suis déjà un vieux chanteur mais je ne m'imagine pas un instant arrêter de chanter et de mettre fin à ma carrière. Chanter sur scène fait partie des meilleurs moments de ma vie. Ça veut dire que vous voulez limite mourir sur scène
1: Pas obligatoirement, si je peux être dans un lit, c'est peut-être plus confortable, mais quand
2: on me parle de ça, je pense toujours
1: à Michel Berger, avec beaucoup de respect, parce que c'était un vrai compositeur, et il adorait chanter, et il ne se voyait pas vieux chanteur, et il est mort avant. Donc, je n'ai pas du tout envie de, de vivre ça comme ça. vous voulez chanter à 100 ans au Palais de Congrès. Il y est presque arrivé, mais pas tout à fait. Je ne sais pas comment on peut dire, je ne vais pas être un vieux chanteur. D'ailleurs, je ne rappeler, je suis un vieux chanteur, n'importe comment. Comme ça y est, je suis arrivé l'année prochaine. Donc, je vais chanter le 21 juin au Rex. On me l'a dit hier, donc je peux l'annoncer, vous êtes le premier à l'entendre. Il faut remplir quand même, on va le faire.
2: Pour terminer, vous écrivez que vous aimeriez qu'en guise de conclusion, on écrive ouf sur votre urne, pourquoi
1: Parce que j'aime bien le côté verlan de ouf. Parce que la vie... Je vais vous donner le dernier truc qui m'a vraiment donné presque envie de pleurer, c'est les photos de l'Ukraine. Parce que moi, quand je voyais des photos de la Deuxième Guerre mondiale dans les années 50, c'était très très jeune, ça me faisait peur. Et je me suis heureusement que ça n'arrivera plus jamais. Eh bien, ça arrive toujours. Donc, aujourd'hui, évidemment, on parle plus d'Israël, mais il y a toujours des guerres, quoi. Et comme je me prends vraiment pas pour meilleur que les autres hommes, Comment ils font pour faire des erreurs pareilles, quoi Puisqu'on est tous pareils, plus ou moins. Même si on n'a pas la même différence. Même si on n'a pas la même couleur de peau. Même si on n'a pas la même religion. On a tous envie d'avoir une femme, des enfants, un ami. Je ne comprends pas ça. Et ça me fait peur. Donc, c'est pour ça que je dis ouf. Parce que ça sera la fin de la peur. Et ça sera le repos. Je suis pas sûr qu'il y ait un paradis. Mais il y a une espèce de nirvana sympathique. Et puis, il y a le verlan de ouf qui est fou. Qui me plaît bien aussi.
2: Merci beaucoup, Dave, d'être pressé dans Le Monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Comment ne pas être amoureux de vous Évidemment, c'est. pas
1: moi qui ai choisi le titre, je trouve ça un peu prétentieux.
2: Quand et c'est sorti chez Talent Édition. Merci
1: beaucoup.
0: Merci. Je veux, mais je vous voir Amen I'll